0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang kembali Kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Tegal Kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3, 11 IPS 4, dan 11 IPS 5 Di podcast Mata Pelajaran Sejarah Wajib Hipo Historis Podcast Pada episode kedua kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang penyusunan, landasan dan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan pasca kita bangsa indonesia merdeka jadi jika pada episode sebelumnya saya telah menjelaskan kepada kalian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan indonesia Saya juga sudah menjelaskan kepada kalian Bagaimana bangsa kita berjuang dan memperoleh kemerdekaan Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Kita sebagai bangsa Indonesia Telah menjadi bangsa yang merdeka Dan terbebas dari praktik penjajahan bangsa manapun Kali ini saya akan membuat Materi atau penjelasan materi saya menjadi 3 garis besar Yang pertama nanti saya akan menjelaskan bagaimana kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 Memilih Presiden dan Wakil Presiden Yang kedua saya akan menjelaskan kepada kalian Bagaimana pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah Lalu, terakhir yang ketiga, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana pembentukan badan-badan negara seperti partai politik dan tentara nasional Indonesia atau yang sering kita kenal selama ini dengan sebutan TNI Baik, untuk yang pertama pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 memilih presiden dan wakil presiden Setelah kita merdeka, setelah Indonesia diproklamasikan, secara resmi terbentuklah suatu negara baru yang bernama Republik Indonesia atau RI. Kelengkapan kelengkapan sebagai negara merdeka harus segera dipenuhi salah satu hal yang terpenting yang harus dipenuhi adalah adanya Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai landasan konstitusional pelaksanaan pemerintahan sebuah negara yang merdeka jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 atau tepatnya sehari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang yang kita sering kenal dengan sebutan Dokuritsu Junbi Inkai melakukan sidang untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai pengesahan undang-undang dasar. Namun Ada sebuah peristiwa krusial yang terjadi ya. Jadi sebelum rapat itu dilaksanakan, ada sebuah isu dan peristiwa krusial yang terjadi yang disebabkan oleh bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari rumusan sila pertama tersebut. Ternyata rakyat Indonesia Timur yang umumnya mayoritas beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan tersebut. Karena mereka tidak merasa terwakili dalam sila pertama yang uh, ada atau yang sudah ada. Semalaman Bung Hatta terbayang bagaimana Republik Indonesia tanpa Indonesia bagian timur. Bagaimana perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bersama melawan penjajah dari kelompok Islam, Kristen, Katolik, maupun dari agama yang lain. Bung Hatta semalaman berpikir dan termenung hal-hal tersebut. Akhirnya, Bung Hatta dalam hatinya menegaskan bahwa Indonesia harus tetap bersatu. Walaupun berbeda-beda ras, suku, maupun agama Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum sidang PPKI dimulai Pada tanggal 18 Agustus 1945 Bung Hatta menemui beberapa tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh pada saat itu Seperti Ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Mr. Kasman Singo Dimejo, ada Bung teku Hasan. Mereka berkumpul lalu mereka melaksanakan sebuah rapat pendahuluan. Dalam rapat tersebut, Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan Rumusan sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya digantikan dengan rumusan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Lalu semuanya yang hadir pada saat itu sepakat dan akhirnya waktu sidang PPKI pun segera dimulai Nah Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan beberapa keputusan yang saya garis besarkan menjadi tiga tiga poin. Yang pertama atau poin pertama yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI. Atau yang dalam bahasa Jepang kita kenal dengan istilah Dokuritsu Junbi Chosakai Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tersebut lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 Dengan demikian, berarti sehari setelah kita merdeka, sehari setelah kita memproklamirkan kemerdekaan kita kita bangsa Indonesia telah memiliki landasan negara yang merupakan landasan bagi jalannya pemerintahan atau yang sering kita sebut dengan landasan konstitusional pelaksanaan pemerintahan jadi UUD 45 itu adalah landasan konstitusional sedangkan Pancasila adalah landasan idil ingat ya jangan sampai keliru Nah. Untuk hasil rapat poin kedua, memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Jadi, salah satu syarat menjadi negara yang merdeka ya, adanya pemimpin. Nah, karena negara kita berbentuk republik demokrasi, jadi pemimpinnya adalah presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, seorang tokoh bernama Otto Iskandardinata, sosoknya bisa kalian lihat di uang lembaran pecahan Rp20.000 yang lama, ya, memakai jas dan menggunakan dasi. Beliau adalah e, Bapak Otto Iskandardinata. Jadi ketika rapat tersebut, Pak Otto e, mengusulkan secara aklamasi Pemilihan presiden dan wakil presiden apa itu aklamasi jadi aklamasi itu sendiri adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan dan disetujui oleh seluruh peserta rapat jadi disitu Pak Otto Iskandar tuh langsung usul saya usul eh, Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menjadi presiden dan wakil presiden nah ketika itu seluruh peserta rapat setuju kemudian disambut dengan uh, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara spontan begitu ya uh, untuk keputusan poin yang ketiga dalam rapat PPKI yang pertama atau sidang PPKI yang pertama yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI sebagai lembaga yang membantu presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya DPR maupun MPR melalui pemilu nah jadi itu adalah penjelasan tentang penyusunan landasan dan lembaga-lembaga pemerintahan setelah kita merdeka untuk yang bagian pertama nanti setelah ini saya akan menjelaskan kepada kalian Yang kedua yaitu pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah Setelah itu pembentukan badan-badan negara Baik, saya lanjutkan lagi Setelah saya tadi menjelaskan pengesahan dan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang saya akan membahas yang kedua, yaitu Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Jadi, kalau tadi pengesahan Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden serta Wakil Presiden Dilaksanakan pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Untuk pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah itu sendiri Dilaksanakan pada sidang kedua PPKI Jadi sidang PPKI itu dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 atau tepatnya dua hari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 itu sendiri dilaksanakan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. bertempat di Gedung Cho Sang In. Dalam sidang tersebut dihasilkan dua keputusan atau dua hasil sidang. Yang pertama adalah menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan atau yang sering kita kenal dengan badan eksekutif ya atau yang menjalankan pemerintahan. Lalu yang kedua atau hasil sidang yang kedua adalah Membagi wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke Menjadi 8 provinsi Jadi dulu baru menjadi atau baru dipentuk menjadi 8 provinsi saja Belum sebanyak sekarang provinsinya Nah untuk yang pertama dulu Jadi eh, Presiden Soekarno itu sendiri ketika rapat atau ketika sidang PPKI tangan 19 Agustus 1945 itu membentuk dua panitia kecil untuk panitia kecil yang pertama Soekarno menunjuk Ahmad Subarjo Sutarjo Karto Kusumo, dan Kasman Singodimejo mereka ditugaskan untuk membahas penyusunan 12 kementerian yang akan memimpin departemen sedangkan untuk panitia kecil yang kedua Soekarno telah menunjuk Otto Iskandar Dinata sebagai ketua untuk anggotanya ada Ahmad Subarjo ada Sayuti Melik ya yang kita kenal sebagai tokoh yang mengetik teks proklamasi lalu ada Iwakusuma Sumantri ada Wiranata Kusuma ada Dr. Amir A.A. Hamidan ada Dr. Ratulangi dan Mr. Igusti Ketut Puja Nah, panitia kecil yang kedua ini yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata ditugaskan atau diberi tugas untuk menetapkan pembagian 8 provinsi beserta gubernur yang menjabat uh, Selanjutnya untuk tugas dari panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo menghasilkan 12 kementerian ya. Untuk kementerian yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri ya. Untuk menterinya sendiri dijabat oleh RAA Wiranata Kusuma. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri yang menterinya dijabat oleh Mr. Ahmad Subarjo. Yang ketiga ada Kementerian Kehakiman yang menterinya dijabat oleh Profesor Doktor supomo sh yang keempat ada kementerian kemakmuran yang menterinya dijabat oleh insinyur surahman cokroa di cokroa di suryo yang kelima ada kementerian Oh sorry tadi yang keempat ada kementerian kemakmuran yang dijabat menterinya yaitu oleh insinyur surahman Cokroadi di suryo Yang kelima ada Menteri Keuangan, yang menterinya dijabat oleh Mr. A.A. Maramis. Lalu selanjutnya ada Kementerian Kesehatan, yang menterinya dijabat oleh Dr. Puntaran Martoatmojo. Selanjutnya ada Kementerian Pengajaran, atau sekarang kita sering dengarnya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kalau sekarang kan menterinya siapa? kalian tahu ya betul bapak Nadiem Makarim kalau dulu pertama kali adanya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namanya adalah Kementerian Pengajaran untuk menterinya sendiri dijabat oleh Ki Hajar Dewantara ya mungkin kalian sering mendengar kata Tuturi Handayani nah kata atau eh, apa ya slogan atau ya filsafat tersebut dicetuskan oleh beliau yaitu Ki Hajar Dewantara. Lalu selanjutnya ada Kementerian Sosial yang dijabat menterinya oleh Mr. Iwa Kusumasumantri. Selanjutnya ada Menteri Kementerian Penerangan yang dijabat oleh Mr. Amir Syarifuddin. lalu selanjutnya ada Kementerian Perhubungan. Ini namanya sama ya sampai sekarang ya. Uh, kalau sekarang kementerian perhubungan Pak Menterinya sedang sakit ya betul sakit positif covid-19 tapi uh, menurut berita keadaannya sudah membaik jadi kalau kementerian perhubungan yang pertama kali dibentuk itu menterinya dijabat oleh Abi Kusno Cokro Suyoso lanjut ada Menteri Keamanan Rakyat atau kalau sekarang kita sering mengenalnya dengan sebutan Kementerian Pertahanan ya Ayo, siapa ada yang tahu menteri pertahanan kita untuk periode sekarang ya? Kalau untuk kementerian keamanan rakyat dulu menterinya dijabat oleh Supriyadi, salah satu pahlawan kita yang eh, apa ya? Akhir hayatnya itu terkenal akan kemisteriusan kematiannya, jadi jenazahnya pun belum diketemukan sampai sekarang ya. Lalu Selanjutnya ada Kementerian Pekerjaan Umum. Menterinya sendiri itu dijabat oleh Abikustono Suyoso, Jadi tadi Abikustono sudah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, double job. Ternyata dia juga beliau juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Lalu ada Menteri Negara. Nah, menteri Neg- menteri negara ini ada 4 orang. Yaitu ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Dr. Mr. Amir, ada Mr. Raden Mas Sartono serta ada Otto Iskandar Dinata Jadi empat orang tersebut adalah Menteri Negara Lalu selain itu, selain kementerian-kementerian atau ke-12 kementerian tersebut Ternyata dilantik pula beberapa pejabat tinggi negara Beberapa pejabat tinggi negara tersebut adalah sebagai berikut. Untuk Ketua Mahkamah Agungnya dijabat oleh Dr. Kusuma Atmaja, untuk Jaksa Agungnya sendiri dijabat oleh Bapak Gatot Tarunami Harja, untuk Sekretaris Negara dijabat oleh AG Pringgodikdo, lalu untuk juru bicara negara dijabat oleh Sukarjo Wiryo Pranoto. Nah, itu adalah hasil kerjanya panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo sekarang untuk hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Kinata yang diberi tugas untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi hasil kerjanya sebagai berikut jadi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terbentuk jadi 8 provinsi besar yang pertama ada provinsi Sumatera dipimpin atau yang menjadi gubernur adalah Mr Teku Muhammad Hasan yang kedua ada provinsi Jawa Barat Gubernurnya dijabat langsung oleh Sutarjo Had Kusumo. Lalu yang ketiga ada provinsi Jawa Tengah nih ya Jawa Tengah atau provinsi yang kita tempati ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso atau R Panji Suroso. Lalu yang keempat ada Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Raden R.A. Surya Selanjutnya ada Provinsi Sunda Kecil Sunda Kecil itu mungkin yang sekarang kita kenal ada Pulau Bali, ada NTT, ada NTB dan beberapa pulau-pulau kecil yang lain Itu dipimpin oleh Mr. Igusti Ketut Puja Lalu ada provinsi Maluku yang dipimpin oleh Mr. J. Latu Harhari, ada provinsi Sulawesi yang dipimpin oleh Dr. G. S. S. J. lalu yang terakhir ke-8 ada provinsi Kalimantan yang dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Jadi itu adalah hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata jadi perlu kalian ingat ya intinya adalah hasil dari sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 itu membentuk eh, departemen atau kementerian dan pemerintahan daerah untuk pembentukan 12 kementerian tadi itu ditunjuk langsung panitia kecilnya oleh Soekarno yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo sedangkan untuk membentuk beberapa pemerintahan daerah, itu panitia kecilnya dipimpin langsung oleh Otto Iskandar Ginata baik, saya lanjutkan e, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian pembentukan badan-badan negara Jadi tadi saya sudah menjelaskan ada dua sidang PPKI sebelumnya. Untuk sidang yang pertama sendiri dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 untuk menyusun dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Untuk sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu membentuk beberapa kementerian dan membagi pemerintahan daerah untuk kali ini adalah sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 atau tepatnya sekitar 5 hari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia PPKI melaksanakan sidang eh, lanjutan nah dalam sidang ini PPKI memutuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia yang pusatnya ada di Jakarta Jadi Komite Nasional itu dibentuk sebagai perwujudan atau penjelmaan tujuan serta cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi negara kita ini itu kan negara demokrasi ya, memiliki asas demokrasi. Nah, demokrasi yang dianut oleh negara kita beranggapan kedaulatan itu tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi sebenarnya para pejabat-pejabat baik di lingkungan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebenarnya mereka itu adalah pelayan atau e, pelayannya rakyat kasarannya seperti itu ya mereka itu e, memiliki jabatan untuk melayani rakyat karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat nah anggota KNIP itu sendiri diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 atau tepatnya 6 hari setelah sidang PPKI yang ketiga dimulai. Adapun pelantikan tersebut bertempat di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Untuk tokoh yang menjadi ketuanya adalah Mr. Kasman Singodimejo dengan beberapa wakil Ada Sutarjo Kartohadikusumo, ada Mister Cella Harhari dan ada juga Ada Malik. Nah, pada tanggal 16 Oktober 1945 atau dua bulan setelah peristiwa Proklamasi, KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat itu menyelenggarakan sidang. yang bertempat di gedung balai muslimin Indonesia di Jakarta nah, di sidang ini itu sendiri eh, dipimpin langsung oleh Kasman singo Singodimejo dalam sidang tersebut diusulkan, jadi mereka itu usul kepada Presiden Soekarno supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk jadi kalian tahu nggak apa itu legislatif nah Tadi setelah saya mengatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang beranggapan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, negara kita juga melaksanakan sistem pemerintahan eh, yang lembaga-lembaganya itu bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Ya, eh, Pendapat ini itu menurut Montesquieu, Jadi tiga kelompok besar itu apa aja? Yang pertama ada lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif itu atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan legislatif adalah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang dasar. Kalau dulu KNIP sekarang ada DPR, ada MPR, ada juga DPRD ya. Jadi itu adalah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang legislatif membuat dan mengesahkan undang-undang dasar lalu yang kedua ada lembaga eksekutif untuk lembaga eksekutif ini sendiri adalah Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan atau untuk menjalankan undang-undang dasar Jadi kalau tadi UUD sudah selesai dibuat oleh badan legislatif Nah nanti dijalankan oleh badan eksekutif Dalam lembaga eksekutif ini sendiri itu ada presiden, ada wakil presiden, ada pula para menteri-menterinya Lalu yang ketiga ada Badan yudikatif Dalam badan yudikatif ini sendiri Itu ada mahkamah agung Ada mahkamah konstitusi Ada komisi yudisial Tugasnya apa? Kalau tadi legislatif membuat dan mengesahkan undang-undang Eksekutif menjalankan undang-undang Untuk yudikatif itu sendiri Adalah mengawasi Pelaksanaan Undang-undang dasar Begitu Nah eh Setelah itu berdasarkan usul dalam sidang yang tadi dilaksanakan oleh KNIP tanggal 16 Oktober 1945 eh, Karena dirasa penting sekali menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan Yaitu dengan membentuk badan legislatif Akhirnya dikeluarkanlah maklumat wakil presiden nomor 10. Jadi maklumat ini sendiri itu berisikan dua poin penting. Yang pertama adalah pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik atau parpol. Karena parpol itu e, dianggap dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat. Kalau poin yang kedua dalam maklumat Wakil Presiden nomor 10 Itu pemerintah berharap Supaya parpol-parpol Tersebut telah tersusun Sebelum dilaksanakannya Pemilihan anggota Badan perwakilan rakyat Pada bulan Januari Tahun 1946 Nah uh, Efeknya apa? Pengaruhnya apa setelah adanya Maklumat nomor 10 dari Wakil Presiden uh, Tersebut Efeknya adalah e, banyak sekali partai-partai politik atau parpol-parpol berdiri ya, bermunculan. Ada Masyumi, ya, itu yang berdiri tanggal 7 November 40, tahun 1945. Ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, partai yang Cikal bakal ini nanti bakalan jadi salah satu partai yang melejit ya. Itu dibentuk pada tanggal 7 November 1945 ada PBI Partai Buruh Indonesia ada Partai Rakyat Jelata atau PRC, ada Parkindo ada PSI Partai Sosialis Indonesia ada PRS atau Partai Rakyat Sosialis ada PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia ada Permay atau Persatuan Rakyat Marhain Indonesia Ada PNI Partai Nasional Indonesia yang dibentuk tanggal 29 Januari 1946. Nah PNI ini itu sendiri merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia atau PRI, Gerakan Republik Indonesia atau GRI, dan Serikat Rakyat Indonesia yang dipimpin langsung oleh Sidik Joyo Sukarto. Jadi efek setelah adanya maklumat Wapres nomor 10 itu bermunculan lah. Parpol-parpol ketika itu Kalau sekarang itu mungkin kalian e, Tahu ya banyak sekali Parpol-parpol seperti Ada PDI, PKB Terus ada Apalagi e, Golkar ya kan? Nasdem dan lain sebagainya Nah Selanjutnya Setelah adanya Atau bermunculannya parpol-parpol Sekarang saya menjelaskan tentang pembentukan organisasi ketentaraan atau organisasi militer uh, jadi sebagai negara yang wilayahnya sangat luas tentara mutlak diperlukan dong ya kan sebagai benteng pertahanan nah um, pada tanggal berapa ini 19 Oh sorry Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan adanya pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya apa sih BKR itu di dirikan atau dibentuk? Tujuannya adalah menghindari permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing di Indonesia dan menjaga keamanan masing-masing daerah. Untuk anggota BKR itu sendiri diambil dari unsur-unsur peta atau pembela tanah air ya Mungkin kalian masih ingat kan beberapa organisasi-organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang Tetapi anggotanya itu sendiri direkrut e, dari rakyat asli atau rakyat pribumi atau pemuda asli Indonesia Jadi untuk anggota PKR itu diambil dari unsur-unsur tersebut. Ada dari PETA, ada dari Heiho, ada dari Seinendan, ada dari Kebodan. Ada pula mantan anggota KNIL. Koninglich, Netherlands Indies Leger) atau tentara kerajaan Hindia Belanda yang dibentuk oleh Belanda ketika masih menjajah uh, bangsa kita. Nah, uh, Berdirinya BKR ini sendiri itu ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR pusat dan BKR daerah. Jadi ada BKR skala pusat, ada BKR skala daerah. Nah, um, untuk pemimpin BKR daerah ada dari Jawa Barat yaitu Arujika Tawinata, ada dari Jawa Tengah yaitu General Sudirman, ada pula dari Jawa Timur. Ya, DRG Mustafa dengan tidak jadi dibentuknya tentara kebangsaan akhirnya mengundang kekecewaan jadi e, BKR jadi dibentuk hanya saja BKR itu sendiri itu sebenarnya adalah bukan e, apa ya namanya bukan lembaga yang diproklamirkan sebagai tentara kebangsaan nah kalau tidak jadi dibentuk BKR e, Tentara kebangsaan tersebut mengundang kekecewaan para anggota BKR Jadi anggota BKR itu kecewa yang tadinya taunya BKR itu dibentuk untuk dijadikan sebagai tentara kenegaraan Ternyata bukan Akhirnya BKR Pusat pada September 1945 mengadakan koordinasi dengan para mantan perwira KNIL Mereka menemui Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan, merangkap juga sebagai Menteri Keamanan Rakyat untuk mendesak Presiden Soekarno supaya membentuk tentara kebangsaan. Pada awalnya desakan ini sebenarnya ditolak sama presiden, sama wakil presiden. Jadi Soekarno sama Muhammad Tata itu menolak desakan tersebut. namun setelah mengalami tindakan provokasi pasukan sekutu dan Belanda yang mengancam keamanan negara, jadi setelah kita merdeka, setelah kita proklamasi itu kan eh, Belanda itu kan datang kembali ke Indonesia ya dengan memojeng sekutu karena kita merasa terancam oleh hadirnya mereka ya apalagi mengancam keamanan negara eh, serta perkembangan situasi yang pada saat itu semakin membahayakan negara kita, pemerintah akhirnya menyadari bahwa oh ternyata perlu memang adanya yang namanya tentara kebangsaan itu perlu banget ada. Nah, pemerintah sendiri menugasi mantan anggota KNIL bernama Mayor Urip Sumoharjo untuk menyusun tentara kebangsaan sehingga pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang meresmikan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat sebagai TKR. Nah, untuk TKR itu sendiri, ketika itu dipimpin oleh Urip Sumo Herjo sebagai kepala staf umum TKR. Nah, sebenarnya ditunjuk Supriyadi sebagai panglima TKR, namun Karena Supriyadi tidak pernah menduduki jabatannya, akhirnya dalam Konferensi TKR yang diselenggarakan di Jogja tanggal 12 November 1945, dipilihlah Kolonel Sudirman sebagai Komisi Divisi 5 Banyumas ketika itu beliau menjabat dipilih ditunjuk sebagai Panglima TKR begitu. Nah, untuk Sumoharjo sendiri menjabat sebagai kepala staf umum nah um, setelah itu diadakan rapat pada tanggal 1 Januari 1946 menyebabkan pemerintah mengubah nama tentara keamanan rakyat atau TKR menjadi tentara keselamatan rakyat kementerian keamanan rakyat menjadi kementerian pertahanan pada tanggal 26 Januari tahun 1946 akhirnya pemerintah mengeluarkan maklumat untuk mengganti nama, jadi yang tadinya namanya TKR, Tentara Keselamatan Rakyat diganti, jadi TRI atau Tentara Republik Indonesia nah Presiden mengeluarkan tekrit pada 5 Mei tahun 1947, tekrit tersebut utuh. itu untuk apa yaitu membentuk panitia pembentukan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang beranggotakan 21 orang. Jadi panitia ini itu dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno Pada tanggal 7 Juni 1947 keluar sebuah penetapan presiden yang membentuk satu organisasi tentara bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Dalam penetapan ini akhirnya diputuskan bahwa mulai 3 Juni tahun 1947 secara resmi berdirilah tentara nasional Indonesia dengan segenap anggota angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatan jadi sebelum kita kenal sebagai TNI seperti sekarang dulu itu berganti sempat beberapa kali berganti nama ya sempat berganti PKR ya kan awal mula muncul itu bernama PKR atau Badan Keamanan Rakyat, terus berubah menjadi TKR, Tentara eh, Keamanan Rakyat, berubah jad- lagi jadi Tentara Keselamatan Rakyat, berubah jadi TRI, Tentara Republik Indonesia dan akhirnya berubah jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang. Nah, um, untuk TNI itu sendiri dalam organisasinya telah dimiliki eh ada TNI angkatan darat ya TNI AD, ada TNI angkatan laut TNI AL, ada pula TNI AU atau TNI angkatan udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. saat ini abri itu sudah berganti namanya jadi TNI ya jadi sekarang itu nggak ada yang namanya abri artinya TNI TNI ada TNI AU atau pula TNI AL begitu sebenarnya um, adanya organisasi militer atau organisasi ketentaraan ini itu sendiri itu um, muncul sebagai apa ya muncul karena sikap hati hatinya Soekarno setelah beberapa minggu kita merdeka jadi Bung Karno sebagai presiden merasa, wah kudu hati-hati nih. Kenapa? Karena berkaitan sikap Jepang pada saat itu nggak senang kalau kita itu merdeka. Kalau terjadi perubahan status quo. Apa sih status quo? Status quo itu sendiri itu sebenarnya status negara jajahan yang berubah menjadi negara merdeka. apalagi sampai memiliki tentara itu Jepang tuh nggak seneng nah sejak Jepang menyerah pada sekutu eh, Jepang itu harus menjaga Indonesia supaya jangan sampai terjadi perubahan kekuasaan eh, intinya jangan sampai Indonesia tuh jatuh ke tangan sekutu oleh karena itu eh, oleh karena takut kepada perubahan pemerintahan sekutu maka Jepang bersikeras kepada Indonesia nah sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia itu perwujudannya tuh kayak melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan peta tanggal 18 Agustus 1945 Jepang tuh khawatir kalau misalkan sampai peta itu berubah jadi tentara Indonesia gitu nah sikap hati-hatinya Soekarno itu sampai akhir Agustus 45 itu masih tetap dipertahankan Nah, ketika itu pada tangga eh, pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 untuk menghadapi situasi yang nggak menentu ketika itu ya udah diputuskan membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, em um... Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Terkait lanjutan dari materi atau bab kedua kita tentang Indonesia Merdeka uh, saya, uh, saya berharap kalian bisa mengerti penjelasan dari saya Dan jangan lupa mencatat poin-poin penting yang kalian tangkap dari penjelasan materi saya ini Terima kasih